0: 欢迎来到《瓦官摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学第五节人格成因。人格是怎么样形成的呢？这时我们想到了一个古老而又争论不休的问题：到底是先天遗传，还是跟后天环境有关呢？人格的形成仍然离不开这一问题。心理学家们会说，人格就是在遗传和环境的交互作用下逐渐形成的。首先，我们先来看第一个生物遗传因素。心理学家对于生物遗传因素对人格具有某种影响的探讨，其实已经持续很久。由于人格具有较强的稳定性特征，因此人格研究者更注重遗传因素的作用。许多心理学家认为，双生子研究是研究人格遗传因素的最好方法。高特斯曼提出来，研究双生子的原则就是同卵双生子具有相同的基因，他们之间的任何差异都可归结于环境因素的作用。异卵双生子的基因呢虽然不同，但在环境上有许多的相似性，比如说出生顺序、母亲年龄等等，因此也提供了环境控制的可能性。比较这两种双生子的人格差异，就可以看出不同环境对于相同基因的影响，或者是相同环境下不同基因的表现。艾森克呢就通过研究发现，在同一环境当中成长的同卵双生子，它的外向性的相关是 0.61。而分开在不同环境下成长的同卵双生子，它的外向性的相关是 0.42 二；异卵双生子的外向性相关是负的 0.17 在神经质方面也有类似的发现，在相同环境当中成长的同卵双生子，它的相关是 0.53 在不同环境当中成长的同卵双生子，相关是 0.38。而一卵双生子的相关是零点一一，由于同卵双生子在外向性和神经质方面的相关显著高于一卵双生子，就说明遗传因素在人格形成当中是有重要的作用的。同样，在不同环境下成长的同卵双生子，它的外向性和神经质相关呢，也均低于在同一环境当中成长的同卵双生子，这说明环境在人格的形成当中也起到了重要的作用。弗罗德鲁斯等人呢，就对瑞典的一万两千八百九十八名双生子的研究也发现了类似的结果。二十世纪八十年代，明尼苏达大学对成年的双生子的人格进行了比较研究。有些双生子是一起长大的，有些双生子则是分开抚养的，平均分开的时间呢是三十年。结果发现，同卵双生子他的人格相关比异卵双生子高很多。分开抚养的跟未分开抚养的同卵双生子具有几乎同样高的相关。使用大五人格模型进行的研究再次证明了遗传对于人格它的有很大的作用。在一项德国和荷兰合作完成的研究项目当中，六百六十对同卵双生子和三百四十对异卵双生子，他们同时接受了大五人格自陈量表以及根据自陈量表改变的亲朋评定。根据这些量表的测查结果发现。无论是自评还是他评，同卵双生子他们的人格都会被评价为比异卵双生子更加相似。遗传对于人格的作用是一个具有重要理论意义和实践意义的复杂问题，目前呢还难以得出明确的结论。根据现有的研究呢，我们对遗传的作用有以下一些看法：首先，遗传是人格不可缺少的影响因素。从现有的研究结果来看，可以预估约有百分之五十的人格差异可以归结于遗传差异。其次，遗传因素对于人格的作用程度随着人格特质的不同而异。通常在智力、气质这些跟生物因素相关较大的特质上，遗传因素的作用比较重要；而在价值观、信念、性格等等与社会因素关系密切的特质上，后天环境的作用可能更重要一些。最后。人格的发展是遗传跟环境两种因素交互作用的结果。人既是一个生物个体，又是一个社会个体。人在胚胎状态时，环境因素的影响就已经开始了，这种影响会在人的一生当中持续下去。后天环境的因素是多种多样的，小到家庭因素，大到社会文化因素，这些因素对于人格的形成和发展都有重要的影响。第二个影响因素就是社会文化因素了。每一个人呢，都处在特定的社会文化环境当中，文化对于人格的影响是极为重要的。社会文化塑造了社会成员的人格特征，它让成员的人格结构朝着相似的方向发展。这种相似性具有维护社会稳定的功能，又使得每一个人能够稳固地嵌入在整个的文化形态里。社会文化对于人格的影响力因文化而异，这要看社会对于适应的要求是否严格。越严格，它的影响力就越大。影响力的强弱也要看行为的社会意义。对于社会意义不大的行为，社会允许较大的变异；而对社会意义十分重要的行为，那么就不允许有太大的变异。如果一个人极端偏离社会文化所要求的人格特质，不能融入社会文化环境当中，就可能被视为行为偏差或患有心理疾病了。社会文化对人格呢是具有塑造功能的，这表现在就在不同文化民族，它是有着自己固有的民族性格的。第三个呢就是家庭环境因素，家庭是社会的细胞，家庭成员间不仅有其自然的遗传因素，也有社会的遗传因素。这种社会因素呢主要表现在就是家庭对于子女的教育作用。俗话说啊，有其父必有其子，它其实是有一定道理的。父母按照自己的意愿和方式教育孩子，就是他们逐渐形成了某一些人格特质。研究人格的家庭成因，重点在于探索我们家庭的差异和不同的教养方式对于人格发展和人格差异的影响。一般呢，研究者把家庭的教养方式分成三类，不同的教养方式对孩子的人格特征是具有不同的影响的。第一类就是权威型的教养方式。采用这种方式的父母，在子女教育当当中表现的过于支配，孩子的一切呢都由父母来控制。在这种环境下长大的孩子，容易消极、被动、依赖、服从。第二类呢，就是放纵型的教养方式了。采用这种方式的父母，对于孩子过于溺爱，让孩子随心所欲。父母对于孩子的教育，有时达到失控的状态。那么，在这种家庭环境之中成长的孩子，多表现的就是任性、幼稚、独立性差、唯我独尊等等。第三类就是民主型的教养方式，父母与孩子的家庭当中处于一种平等和谐的氛围当中，父母尊重孩子，给孩子一定的自主权和积极正确的指导，父母的这种教育方式，让孩子能够形成一些积极的人格品质，比如说活泼、快乐、直爽。自由、彬彬有礼等等的。第四个呢，影响方式就是早期的童年经验了。中国有句俗话叫做“三岁看大，七岁看老”。人生早期发生的事情对于人格的影响，历来呢为人格心理学家所重视。为什么心理学家会重视这些早期经验呢？那我们首先先来看第一个，就是毕华兹他对于孤儿院里的与儿童进行的研究。就发现这些早期被剥夺了父母照顾的孩子，长大以后在各个方面的发展均会受到影响。许多孩子患有了事故性的抑郁症，症状就是哭泣、僵直、退缩、表情木然等等的。总之呢，我们发现人格发展的确受到了童年经验的影响。幸福的童年有利于孩子发展健康的人格，不幸的童年呢，也会使儿童形成不良的人格。但是两者不存在一一对应的关系，溺爱也可能让孩子形成不良的人格特点，逆境也可能磨练出孩子坚强的性格。早期经验不能单独对人格起决定作用，它与其他的因素共同决定着人格的形成与发展。第五个因素呢，就是学校教育因素。学校是一种有目的、有计划的向学生施加影响的教育场所。教师、班集体、同学跟同伴等等的都是学校教育的元素。教师对于学生人格的发展具有指定定向的作用。教师既是学校宗旨的执行者，又是学生评价言行的标准。教师的言传身教对于学生是有巨大的影响的。每个教师都有自己的风格，这种风格呢就为学生设定了一个气氛区。在教室的不同气氛区当中，学生他会有不同的行为表现。学校呢，又是同龄群体汇聚的场所，同伴群体对于学生人格具有巨大的影响。班集体是学校的基本的团体组织，班集体的特点要求舆论和评价对于学生人格的发展具有弃恶扬善的作用。少年同伴群体也是一个结构分明的集体，群体内有上下级关系的同龄者和服从者，有平行关系的合作者和互助者。这种群体具有不同于孩童和成人的少年亚文化特征。与幼童不同的是，孩子离开父母，或者说被父母拒绝，是他们焦虑的最大根源；而少年的焦虑不安，则主要来自于同伴团体的拒绝。在少年这个相对自由轻松的群体当中，他们学习着待人接物的礼节与团体的规范，他们了解了什么样的性格容易被群体接纳。在少年团体当中，他们拥戴着那些品学兼优的同伴，而不是那仅仅是风头十足、具有漂亮仪表以及体育成绩优异的人。他们喜欢有能力、能胜任工作、具有高智商、精力充沛、富于创造的同伴。在少年期，男孩子倾向于接纳更大、更活跃的团体，多少会有些无视成人权威；而女孩子则倾向于较合作与平和的集体。一般来说，少年同伴团体的性质是良好的，但也存在着不良的少年团伙。这种团伙对少年的人格发展影响极坏。总之，学校对于人格形成与发展的影响是不可忽视的。学校是人格社会化的主要场所，教师对人格发展具有导向作用，而同伴群体对人格发展具有欺恶扬善的作用。第六个影响因素是自然物理因素。生态环境、气候条件、空间拥挤程度这些物理因素都会影响人格的形成跟发展。比如说贝，贝里他关于阿拉斯加州的因纽特人和非洲的特姆尼人他的比较研究就充分说明了生态环境对人格的影响。爱斯基摩人呢，以渔猎为生，夏天在船上打鱼，冬天在冰上打猎，主食就是肉，没有蔬菜。过着流浪的生活，以帐篷遮风避雨。这个民族就以家庭为单元，男女平等，社会结构也比较松散。除了家庭约束外，很少有持久集中的政治与宗教权威。在这种生存环境下，父母对于孩子的教养原则是培养他们具备成人生活的独立生存能力。男孩儿就由父亲在外面教打猎，女孩儿就由母亲在家里教家务。儿女教育比较宽松自由，不受打骂。鼓励孩子自立，使孩子逐渐形成了坚定、独立、冒险的人格特征。而特里摩人生活在灌木丛生的地带，他以农业为主，种田为生，居住环境固定，就形成了三百到五百人的村落，社会结构紧固，有比较分化的社会阶层，建立了比较完整的部落规则。在哺乳期内，父母对于孩子是很疼爱的，断奶后，孩子就要接受严格的管教。这种环境呢，就是孩子形成了依赖、服从、保守的人格特点。另外，气温也会提高某些人格特征的出现频率，比如说热天就会使人烦躁不安，对他人采取负面的反应，出现反社会行为。世界上炎热的地方也是攻击行为较多的地方。总体来说，在不同的物理环境当中，人可以表现出不同的行为特点，但自然环境对人格不起到决定性的作用。最后一个影响因素是自我调控因素。上面讲到的一些因素呢，都是人格形成的外因，而外因是通过内因起作用的。人格的自我调控系统就是人格发展的内部因素。我们前面讲到过，人格的自我调控系统，它能够对人格的各个成分进行调控，保证人格的完整、统一、和谐。具有良好自我调控能力的人，能够客观地分析自己。不会把遗传或者生理方面的局限视为阻碍个人发展的因素，而会有效地利用个人资源，发挥个人长处，努力改善自己和完善自我。同时，自我调控还具有创造的功能，它可以变革自我、塑造自我、不断完善自己，将自我价值扩展到社会中去，并在对社会的贡献当中体现自己的价值，把实现自我的个人价值变革为实现自我的社会价值。这种依靠自我调控系统去完成的自我塑造，将伴随人的一生，需要一个人不懈的努力去完成。有了强健的自我调控系统，就能实现健康人格的四部曲：认识自我、悦纳自我、延伸自我和创造自我。综上所述，人格是先天与后天的合金，是遗传与环境交互作用的结果。在人格的形成过程当中，各个因素对于人格的形成与发展起到了不同的作用。遗传决定了人格发展的可能性，环境决定了人格发展的现实性，教育起到了关键性作用，自我调控是人格发展的内部决定因素。以上就是人格的第五节人格成因。恭喜你又听完了一个章节，离研究生又近了一步哦。